0: Opa, seja muito bem-vindo a quem nos escuta, dessa vez mais um episódio do Papo 10, é, segundo episódio da segunda temporada, né, começando com tudo aí, e hoje a gente vai trazer um assunto bem polêmico para ser discutido, sobre drogas, que é um assunto que é, diverge opiniões, né, tem muitos campos de visão diferentes e para discorrer sobre esse assunto a gente trouxe também um convidado mais que especial que esteve presente conosco na primeira temporada, mas antes de apresentar esse convidado, lógico, eu vou passar a voz para o meu grande companheiro de, de trabalho, como posso dizer, Souza, que é um, o que faz esse, esse belo canal rodar, se apresenta aí meu irmão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está escutando aí o nosso podcast. Hoje a gente vai gravar a segunda parte aí com o mesmo convidado. O primeiro, primeiro podcast que a gente fez com ele foi sobre religião e as suas vertentes. E hoje é a segunda parte sobre drogas com o Cauê Elias. Se apresenta aí, irmão.
2: Opa, um salve, boa noite a todos. É, primeiramente venho aqui agradecer pelo convite novamente de estar participando do, do programa de vocês só tenho a agradecer só por tudo, e simbora mais um assunto, né, sobre drogas, é um assunto que querendo ou não, rende bastante discussões, e estamos aí para isso, né, tamo aí pra abalar o sistema
0: com certeza, nós que agradecemos a sua participação que na primeira temporada a gente, eu até convidei outras pessoas que até não aceitaram ou não conseguiram por falta de tempo. E você está se disponibilizando para vir gravar a segunda vez, é muito gratificante pra gente também. Mas até lá, porque eu começar. que agradeço. Não, até porque
2: certeza. eu que agradeço o convite.
0: Com certeza. E vamos começar introduzindo o assunto sobre drogas e a primeira pauta que eu vou começar introduzindo aqui é a relação das drogas com as classes sociais. E bre... falando, antes de passar a voz para o Cauê, para ele falar o que acha disso, eu vou falar brevemente. É... O que é a relação entre drogas e as classes sociais é não, não precisa ser, ser muito burro para entender que no Brasil a gente vive em uma desigualdade extrema, onde tem pessoas que vivem extremamente bem, no conforto, tem saúde, tem dinheiro, tem família, tem estrutura e pessoas que não têm nem mesmo uma cesta básica por dia para sobreviver. E essa realidade dura, infelizmente, é presente não não de hoje nem de ontem, há muito tempo no Brasil, e é muito relacionado com quem é, principalmente quem é das classes mais baixas, com esse uso de drogas, de ser usuário, de ser e isso eu acredito que seja até meio que um, uma hipocrisia, um preconceito que já está enraizado na sociedade assim como o preconceito é, como essa questão de religião de você ser o certinho em muitas outras coisas, mas para não fugir do assunto eu vou, pass eu vou passar essa, essa visão aí pro Cauê e vou perguntar para ele, Cauê, o que, que você acha sobre essa relação de drogas com as classes sociais tudo que você pensa assim sobre Pode falar sobre as classes mais, mais ricas, sobre as mais baixas... Sobre como as drogas influenciam... Sobre esse preconceito né, que existe, infelizmente... Fala aí, mano! É, então, é, uma boa noite a todos... Boa noite, bom dia, boa tarde... Não sei
2: que horas vocês vão estar vendo esse podcast... Mas conversar com, sobre drogas é complicado, né? É complicado porque muitas pessoas com maus olhares... É, julgam pessoas que simplesmente querem viver em outra realidade, sabe? Eu não tô passando pano, eu não tô passando pano para esse tipo de pessoas é, pessoas que são viciadas enfim, mas cada pessoa tem seu vício é, não é porque uma pessoa, por exemplo, fuma um baseado, que ela é uma pessoa inferior a uma pessoa que fuma um cigarro, cada um com seu vício e a gente tem que respeitar uns os outros eu, graças a Deus, eu sou puro em relação a drogas sintéticas, não, não, não sou usuário. É, vivo muito bem com isso. Mas, assim, em relação à classe social, eu acho uma puta hipocrisia, principalmente no Brasil. Vou falar do Brasil porque é o país onde eu moro. É uma puta hipocrisia aqui no Brasil, os engravatados, os fardados, os policiais de classe alta é, nos julgarem como pessoas... É, Noias, como pessoas inferiores a elas, sendo que muitas das vezes é, esse tipo de pessoa também são usuárias. É, podemos pegar um, um, um exemplo fácil, o que se candidatou à presidência, o Aécio Neves, que foi pegar um avião de cocaína com ele. E, pô, o cara ele é da política. Ele também estava tá envolvido com drogas. porque ele não foi estampado em várias Por que ele não foi estampado em várias, várias revistas? foram algumas, lógico, mas em pouco tempo foi abafado. Agora, por exemplo, um moleque que é pego usando droga, tal, toma uns tabefe aqui na rua. Porque um, um senador, um político, não toma também. É foda viver nesse país porque existe essa, essa diferença entre o que, se você tem muito poder, você pode fazer o que você quiser. Se você não tem muito poder, você não pode fazer. você, você tem certas, certas é, Crenças, certas Meio que ataduras Que não deixam você viver entende Mas que nem eu disse Eu não sou uma pessoa de, de uso Que usa drogas sintéticas é, Eu prefiro Por mim mesmo não usar Mas não dá pra gente julgar uma outra pessoa Dizendo que ela é uma pessoa ruim Ou uma pessoa De, de, de má índole Simplesmente porque ela fuma baseado Não tem nada de errado nisso é muito melhor você fumar um baseado do que você encher a cara você que é um que provavelmente pode ser um pai conservador, escutando isso muito melhor você fumar um baseado com seu filho, eu como filho falo isso muito melhor você fumar um baseado com seu filho, do que você chegar bêbado e bater nele entende? então é ponto de vista eu acho Minha que é, eu acho que essas coisas tem que ser faladas é meio difícil de falar mas eu acredito que esteja num país democrático e eu posso ter esse espaço de, de, de fala. Porque Com eu certeza. vejo isso, já vivenciei isso, mas atualmente não vivencio mais, mas já vivenciei. E é algo que é desconfortante, é bem desconfortante.
0: Com certeza. É bom que você dê essa opinião, porque aqui a gente está num ambiente democrático, a gente quer ouvir opiniões de todas as visões possíveis e é bom que você tenha tocado nesse assunto, porque são assuntos considerados tabus na sociedade, né é, geralmente esse pai conservador, que você mesmo citou de exemplo, é, ele é o cara certo, que casou teve filhos, comprou uma casa, um carro e agora só tá esperando a morte chegar porque... Exatamente isso já é uma, na vida né? é uma... como eu posso dizer é um, como se fosse uma uma receita, né, que tipo se você fizer isso, você é bem-sucedido, mas eu acredito que não é bem assim, né? E, bom, para a gente continuar é, abrindo mais um pouco a nossa mente sobre esse assunto, fala aí, Souza, o que, que você acha sobre essa relação das drogas, das classes sociais? Discorre aí pra gente um pouco do que, que você acha sobre esse assunto.
1: Eu vou ser bem breve e vou falar, é, fazendo uma ironia, né? Que a gente tem... Aquele baile da Paraisópolis, quem lembra do caso que mataram acho que mais de sete jovens lá, é, todos identificados como é, traficantes, como menores drogados, como é, fumadores da arvinha do capeta, tá ligado? E quando a gente tem é, baile os bailes universitários ali do Mackenzie com as mesmas drogas, é... drogas mais exóticas, a gente vê... Que são tratados diferente, né? Acho que não é nem estampado, Sim. né? Não é nem falado nada. A polícia fica a um metro de distância, porque se encostar no ombro de, uma, de um dos jovens ali, seja menino ou menina, sabe que vai pagar uma multa, né? Pode até perder o emprego. Agora, entrar na favela, né? Vai ter uma causa, uma lança, né? São drogas ilícitas, claro. Mas. A gente, eu tô falando sobre essa, essa questão de inversão de valores, né? A gente das, das sociais é, relacionadas a drogas. A gente vê que eles têm muito mais liberdade porque é, a reação judici, é, ju, judicial, a reação de justiça, e a polícia não pode chegar na favela de batendo. É, reprimindo, enquanto nos bares universitários também, que tem as mesmas, as mesmas drogas, até mais exóticas.
2: É, até mais até piores, né? Bares.
1: É, até piores. Outra coisa, só para fazer mais um, mais um adendo, a gente tem a questão do avião de deputados, quando aparece na mídia, né? Que são que o avião né é encontrado com 600 gramas né coloca até a quantidade 600 gramas junto com o deputado como se o deputado não tivesse é, 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 relação, usando
2: né uso é,
1: não tivesse relação com aquelas drogas que o avião foi encontrado né Aí já tinha um particular nome já diz encontrado né? a eles colocam um avião eu um avião na manchete para até dar essa despista até dar essa despistação. E eu ia até falar, eu deixa tá eu até
0: falar. É até triste a gente ver esse tipo de, essa matéria tendenciosa, porque é parte do ah, jornalismo, ah, né, mano? E a gente tá estudando isso, cara. A gente tá fazendo faculdade de jornalismo, a gente vê. Isso, isso fake, é... fake, fake, ah. Acho que é o mesmo peso de uma fake news e de uma, uma matéria tendenciosa dessas, que é passar pano pra político, é o mesmo peso de uma fake news. Pra mim Deixa é eu colocar um peso. ponto também.
1: Então rapidão, só rapidão, um deixa eu terminar meu raciocínio aqui. A gente tem também aquele, o filho do, do empresário, Ike Batista, né? Que ele foi intitulado na mídia como é, usuário de droga. Ele não foi é, intitulado como traficante, como drogado. Ele foi usuário de droga. Porra, que nome exótico, né? Pra colocar. Sim. E a gente vê em outras partes aí, né? Do nosso, de São Paulo, do Brasil... Outros nomes. Né? E,
2: uh, e assim, a gente também tem que ir muito atrás do, da, da, da matéria completa de tudo que a gente lê, sabe, mano? Porque a mídia ela é muito tendenciosa. A Globo ela pode pegar é, um pingar de gota e transformar num tornado, num temporal, entendeu? Às uhum. vezes ela escreve de uma forma que pessoas leigas, que só veem o título ali, já falam: nossa, caramba, era um um traficante, não sei o que mas aí você vai ver a história você vai puxar a matéria, né, conversar com a pessoa às vezes e ela, tava, ela nem era traficante ela era usuária, aí já é vista como traficante simplesmente porque ela tinha no bolso e ela ia usar, enfim, eu vi numa matéria isso, mas ela foi vista como traficante então, e aí? e os senadores esses caras que são poderosos que são da classe alta que sinceramente usufruem dessas drogas muito mais que nós, eles não são condenados. Porque eles não têm o mesmo julgamento. Porque a mídia, é, em relação a eles, tem uma, tem uma tratativa diferente, sabe? Nosso país, ninguém é bobo, mano. Ninguém é bobo. Aqui no nosso país, a gente faz fronteira com diversos países que são produtores de cocaína. Isso, nenhum expert do assunto, ninguém precisa ser expert para saber... Toda a maioria das drogas que entram no nosso país São por meio de caminhões Sabe? Por pessoas E você acha que no, 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 na, na fronteira ali As pessoas que passam né, a fronteira com, com droga Você acha que as pessoas que não estão liberando Essas pessoas para entrar não sabem que elas estão com droga? Que já não teve um aval de uma pessoa lá de cima Deixando as pessoas entrarem com droga? É uma hipocrisia. Essa mesma pessoa que permitiu a entrada de droga nesse país é aquela que vai para a televisão e fala que tem que votar nela. Que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que tem diversos planos para o país. Mas também essas pessoas que reclamam da biqueira, reclamam de boca, não sei o quê, usufruem demais, demais com isso. O policial desce aqui é a favela direto para vir pegar acerto. Isso muitas das vezes vai para a mão deles, vai, mas isso daí vai muitas vezes para a mão de delegado, juiz, sabe? Pô, se a polícia quisesse, vamos ser sinceros, a polícia ela é forte. Se a polícia quisesse entrar numa boca e destruir uma boca, eles podiam destruir, mas por que eles não fazem isso? isso seria o certo, né? A boca é tão errada assim, porque eles não entram e destroem eles lucram em cima disso e essas pessoas é. que se pagam de direita conservadores e tal, mal sabem que essas pessoas que eles estão defendendo na maioria das vezes estão com o nariz entupido de droga sabe, é, bebendo a cerveja rindo das pessoas que estão elegendo eles falando, caralho, mais um otário que eu consegui cheirando pra caralho ali, não sei o que tanto que você mal vê, vamos, vamos ser sinceros A gente tem uma porrada de senador, a gente tem uma porrada de deputado Tem muito cara que enche a cara Vai faz merda aí na rua Sabe, bate no peito Falando, é, né, eu sou isso e aquilo Você não pode fazer isso comigo Mas perante a lei, todo mundo é normal Mas com uma certa vírgula, né, mano Porque essas pessoas que têm poder Elas sofrem menos, né É
1: E só dando um adendo Eu até recomendo é, Pra quem tá ouvindo a gente aí um verso do BK, o rapper, em Favela Vive 2, que ele fala e quem sobe pra me matar é o mesmo que me vende a arma, tá ligado? Fazendo outra alusão, a gente vê esse cenário aí que o Cauê falou muito em tropa de elite, tá ligado? Tropa de elite. Quantas coisas que acontecem em tropa de elite, né, que chocam, que deixam a gente com, uma, é, com o aberto, né, com o um olhar bem é, surpreso. E, assim, cara, o que acontece nas favelas é, é o que acontece no Tropa de Elite, tá ligado? Tô falando aqui a real Sim. pra vocês. E o que... É, o quanto, é, quantas vezes você já viu é na mídia noticiado coisas que acontecem no Tropa de Elite, tá ligado? E a gente sabe que oh, acontece isso direto. E a gente não vê na mídia. Eu, deixa não deixa eu vê só vê, dar né? um adendo depois.
2: Então, é, eu... É, poucas pessoas conhecem o meu passado quando quando eu nasci, né? Quando eu era pequeno mesmo. É, eu nasci em família pobre, isso eu já vou deixar, isso eu vou deixar bem claro, minha mãe é diarista e meu pai ele é estampador. Não que isso seja alguma coisa boa para eu estar se falando, uma coisa ruim, mas enfim, eu quero deixar isso bem claro. É, sempre vivi aqui no Belém e lá em Guaranázis também, agora eu estou morando em Guaranázis. Mas sempre tive essa vida aqui no Tanto no Belém quanto em Guanazes E tanto no Belém quanto em Guanazes Eu acho que é 15 anos 14 anos Eu vivia em uma vila Sabe? Com, com condições não precárias Mas Abaixo da média E tudo isso que eu tô falando São vivências que realmente aconteceu Sabe? Coisas que eu já realmente já vi Eu já... É, com a boa fé da vida já consegui conhecer muitas pessoas nesse mundão, já conheci muitas pessoas já vi já vi pessoas poderosas também, pessoas muito poderosas de que são vistas pela mídia como pessoas boas e não são pessoas boas porque eu conheço entende? não vou falar nomes porque eu também não, não sou de casa explanando ninguém mas um conselho que eu dou a todo mundo, sempre tem um pé atrás porque não existe nenhuma pessoa nesse mundo que é perfeita. Se você acha que você conservador de direita, extremo conservador, que apoia Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro ele é 100%, fique com o pé atrás. Eu não estou falando para você deixar de gostar dele, ideologia cada um tem, mas fique com o pé atrás. Porque quando esse cara dá uma vacilada, você pelo menos vai se surpreender, você vai ser algo que você vai ter esperado já, sabe? E droga Drogas que É o assunto desse vídeo É implantado no sistema político É ali no sistema político Isso é inegável A pessoa que nega o, Um senador ou um deputado Que não usufrua de alguma droga aqui no Brasil é Desculpa a palavra, mas é uma pessoa burra E ignorante Porque não existe um deputado Aqui no Brasil que já não tenha visto Ou que já usou Ou que já vendeu droga Com todo respeito
0: É, infelizmente, essa relação de, das classes sociais aí é, é a realidade, tá ligado? É a hipocrisia, é o descontentamento de estar de tá falando que é, esses políticos, mas não só políticos, pessoas às vezes, advogados, engenheiros, pessoas que têm mesmo uma condição boa, e às vezes não é nem... Vou nem dizer o pai, nem dizer a mãe. O filho mesmo que, tá ligado? Que se usufrui, que... Que faz mesmo valer desse... Como eu posso dizer? Desse dinheiro do pai que usa essas coisas. Que aí são os, os famosos playboys, né? Eu acho que é isso que é o mais... É o que pega mais, sabe? É o, é o que é mais... É o que, é o que é o mais, assim... A rixa maior mesmo, né? É o moleque que não tem condição e mora em um lugar pobre e o um moleque que tem muita condição e usa. E na maioria das vezes o moleque que tem a condição sai por cima, mesmo fazendo algumas vezes alguma é, atitude errada usando alguma droga ilícita que não é permitida pela lei e essa realidade não é de hoje e não vai mudar tão cedo. Eu espero que Sim. Eu espero que mude, mas eu sei que, infelizmente, tem é muita maracutaia, o sistema político do Brasil é corrompido. É, eu até recomendo uma série para vocês, eu vou deixar... Não, eu vou recomendar no final, que tem as recomendações, que fala muito dessa questão também de drogas e de, principalmente da política do Brasil. Que eu também eu quero recomendo... depois colocar uma. Demorou. No final a gente tem uma parte das recomendações e essa parte é boa, que a gente já, já fala... Tudo que precisa falar. E Demorou. alguém tem mais alguma coisa para completar sobre esse assunto? Ou pode passar para uma próxima visão sobre esse assunto? Eu
1: vou dar uma completada aí. Uma completada? Só falando dessa questão ah, tá. aí, é, que eu falei lá do, do avião que transporta né, drogas. Por que é noticiado assim na mídia que o avião é transportado e o deputado não tem nada a ver com aquilo? que o deputado, ele, ele é rico e ele tem, muitas vezes é branco, né? Que a gente não vê participação preta na, na política. Muitas vezes o deputado Sim. é branco e ele tem muito poder de negócio, tá ligado? Ele tem muito, muito dinheiro pra negociar com tal pessoa que vai publicar aquilo. Ele tem, às vezes, filial com uma emissora que publicou aquilo, com o portal. Às vezes, também, ele tem poder com as pessoas, né? que estão que ali do lado dele para cobertar naquele transporte de droga. E a gente não vê Sim. isso. Que, que poder, que poder de negócio o, o moleque lá que tá usando droga no Paraisópolis ele vai ter com o um policial. Não Exatamente. Tem. Ele já tem ódio do policial, ele teme o policial por ele às vezes não tá com nada na mão e o policial já, né, já é, reprimir ele. Então não tem poder oh, de negócio. Oh. A, a vida, eu vou... a vida... O, Calma aí, rap, só pra eu... completar O Brasil, ele é Ele é alimentado por, ele, ele funciona ele funciona, o Brasil funciona Mas questão de poder de negócio Quem tem mais poder de negócio é Fica bem mais suscetido aqui nesse país E tira mais vantagens e comete mais crimes E é acobertado, mais.
2: Oh, eu, eu, eu e o Souza, a gente tava falando Sobre, sobre rap e tal Ele perguntou o que eu achava do rap de conservador O rap de direita E eu acho que isso é muito cabível né, Nessa situação aqui agora Porque eu já vi muito Rap de polícia, sabe? É, dos caras falando Que é um bom moço é Sujeito homem e tal Que a gente tem medo deles Enfim, é sempre a mesma história, né? Mas Eu já vi, eu tenho um amigo Que eu também não vou citar nomes Que ele tem um pai que era da Rota e esse cara que era da rota, direto no meio da conversa que a gente tava ele ficava falando, oh, vamos apertar um baseadinho aí, vamos fumar aí tal, tal, tal. Pô, ele era da rota. Então como é que esse sujeito bom, que é passado na mídia, como os defensores da lei, como os protestantes, que estão sempre do lado do povo, como é que esse cara que quando vê um baseado no meu bolso me bate, vai dar um estrago? Entende? não tem nenhum respeito de, de, sei lá, fumar ali no momento particular dele, ele fala no meio de, de pessoas, no de meio de, de moleques, né, porque querendo ou não, na nossa cidade ali 20 anos, ainda é moleque, tem muito mano que é moleque, tem muita mina que é mina ainda entende? Então é uma hipocrisia pra mim e é só isso que eu queria completar mesmo
0: É, acho que não tem nem o que falar, né é a realidade isso daí. Tudo que você, tudo que o Souza, tudo que eu disse, não passa de de simplesmente o dia a dia do, do povo brasileiro, que muitas pessoas preferem fechar os olhos para essa realidade do que encará-las de frente. E e bom, é, é, não tem nem o que dizer na verdade, porque como começa, é, como na verdade eu acredito naquela frase que dizem que o povo é o reflexo dos políticos que estão no poder. E e acho que é a maior verdade que existe, porque aqui não é só só os políticos que fazem esse país é, se, se tornar, infelizmente, um, um país péssimo para morar. Não, em, às vezes, em questão de condição financeira, de oportunidade, em questão mesmo de social, de hipocrisia, de sociedade, de vivência por causa dessas coisas entende e isso é, é para eu até falar até como a gente a gente estuda jornalismo a gente eu gosto também de trazer informação e aí eu vou mudar um pouquinho essa pauta né vou apresentar a segunda pauta aí que é como as drogas elas chegam tão cedo né na realidade das pessoas muitos jovens já são usuários e eu vou até citar um exemplo disso é, um, acho que acredito que um mês atrás Três semanas atrás ficou muito famoso O caso da chácara do recanto Que é Bom, querendo isso. ou não a gente está numa pandemia ainda né? É, tem muita gente Que já não Que já não está respeitando Que já acho que largou mão né, de, de respeitar assim, as, as normas de segurança Mas querendo ou não a gente ainda Está convivendo com isso Ainda não tem vacina e tá matando muita gente, né, cara Às vezes não, não diretamente ligado à sua família Não conhecido seu, mas tá E infelizmente ainda não tem cura Então tem que continuar é, se prevenindo Passando com gel, usando máscara, enfim E, bom, além de, de ter todo esse desrespeito lá Em questão da pandemia Que a chácara estava extremamente lotada Com as pessoas é, usando, né Usando drogas, enfim, ilícitas, né e de tudo mais, é, o que para mim, só só dando a minha opinião, para mim o errado é a, ali foi a aglomeração, entendeu? Acho que cada um faz o que quer. Claro, tem essa questão do preconceito, mas se você tá numa chácara isolado, é, vira a responsabilidade de cada um, né? E muita gente no Brasil não tem consciência. Então, a pessoa, às vezes, ela usa ela usa mesmo, não sabe nem por que usa, usa por pressão de amigo, e e essa realidade é, é triste, mas é, é, a, é a verdade, tá ligado? É a verdade. E ficou famoso o caso de uma menina, em específico, nessa história toda aí, que a menina tinha 11 anos, e aí ela até postou nas redes sociais, ficou bem famoso, viralizou, que ela fez um comentário, né, tipo, muita gente criticando ela também, que é, metendo o pau na menina, que ela, com 11 anos de idade, ela só tinha é, baforado um lança, usado alguma coisa lá que eu não lembro o que, que era, e transado com um moleque, isso com 11 anos de idade, né. Então é, é triste a gente ver como 11 anos, pra mim pelo menos, eu vejo como criança ainda, né? nem pré-adolescente isso pra mim. Porque, claro, cada um tem a sua realidade, cada um tem a, a sua história de vida, mas 11 anos eu acredito que seja uma fase em que a, a pessoa a, que tem uma vida, realmente tem uma vida boa, né? que tem uma uma condição, ela esteja brincando, esteja na escola, fazendo amigos, que é, é a fase disso mesmo, né? Só que é, é triste, porque não é todas as pessoas que têm esses privilégios, né? Essa menina mesmo, ela pode, ser que, ela pode ser que não tenha esses privilégios, mas também não justifica ela estar tá tão cedo assim usando, entendeu? Tudo é questão de escolha. E... e não só essa menina, essa menina eu peguei de exemplo, porque eu achei bem, eu fiquei bem impressionado, porque assim, impressionado não de saber que tem criança usando, de ver que tem a menina, e a menina tem 11 anos e admitindo que usa, sabe? E... e muitas pessoas, não só como essa menina, que até tem condição de estudar, de trabalhar, de ser uma pessoa responsável que pode dar condição para sua família, acabam perdendo essa oportunidade por conta das drogas, né? E bom, o que, que eu vou começar passando primeiramente para o Souza é, nessa visão, o que é mais ou menos isso que eu falei. O que, que você, por que que você acha que as drogas, né? É, elas são, são tão, elas já são introduzidas nas vidas de crianças, de jovens, de adolescentes? Tão cedo uma pessoa se torna dependente, acaba até às vezes morrendo de forma precoce pelo uso excessivo de drogas. Por que que você acha que muito jovem usa isso, sabe? Muito, muita, é, muito está muito, muito presente na realidade dessas pessoas que teoricamente deveriam estar brincando ou, sei lá, estudando, vivendo outras coisas.
1: Ah, é cara. É, influências né no geral a mídia também redes sociais próprio própria sociedade ali própria por exemplo já no nono ano a nossa realidade aqui pelo menos vamos falar aqui do nosso bairro já no oitavo sétimo entre o sétimo e nono ano já a gente já em contato com é, com falas, né? De drogas, de, mu de músicas já. Músicas também influenciam, tá ligado? Mas se agora a gente pegar lá a primeira, primeira vez que aconteceu isso, a primeira criança que, sei lá, bafou um lance. Então, tipo, não dá, tá ligado? Pra gente pegar isso aí. Mas é pra gente falar assim por cima, com base da realidade nossa e de outros bairros nobres, tá ligado? E na, nas favelas é pior ainda, tá ligado? Tem 10, de 10 a 11 anos já que... Não só é, já tem contato com drogas, mas já trabalha, já sustenta, tá ligado? Então, é... Realidades, tá ligado? Diferentes realidades. Eu falo com base na minha. Na minha, então, tipo... com No nono ano, tipo, 14, 15, 13 anos, a gente já tem... É, já ficou é, ouvindo falar, tá ligado? Sobre, sobre drogas. Em músicas, em... em no, no povo, assim... Que tá, que tá no ano mais velho, né? Pessoas mais velhas. Jovens, né? Mais velhos. Nesse tempo. E, mano, muitas influências. Muitas. Tipo, a Todo, todo tipo. E isso só vai crescer, cara. Tipo, meu sentimento a isso é, é de... É de, retro, é de... Retroceder, tá ligado? Daqui a pouco vai ter de 10, 9, tá ligado? Muito por conta também que a gente... É, substitui a infância de uma criança, né? Atualmente por um celular, tá ligado? Você tá com o celular na mão, tipo, o celular já tem muitas coisas boas, mas tem muita. Tem muito mais, né? Muito mais coisas ruins pra crianças nessa idade. Como essa menina de 11 anos, tá ligado? Isso é triste, isso e... é triste.
0: Só pra colocar um pouco. Não, pode passar é, é só. É a um...
1: realidade. Só pra colocar tipo um... assim, é triste, mas é a realidade, tá ligado? É realidade, existe, infelizmente, exatamente. do mesmo jeito que a gente falou dos
0: políticos que são abafados quando é, acontece esse tipo de coisa, de estar tá usando droga e tudo mais, e às vezes o moleque que não tem uma condição bacana, tá ligado, que mora numa comunidade é visto como, às vezes nem usa, às vezes usa só uma, é. alguma coisa, tipo o cara tá fumando um cigarro ou fumando baseado, e já é pré-julgado, já... É pré já é agredido. Então, é, esse tipo de coisa é a realidade que a gente vive. Que, pô, não é todo mundo que tem um olhar crítico sobre isso. É, a gente faz o nosso podcast Exatamente. justamente para isso, para ter essa para dar a nossa opinião e passar essa visão aí para as pessoas. E pode falar aí o que, que você acha em, em relação à idade, né, os jovens aí, nessa relação com as drogas aí, Cauê. Que nem eu
2: tinha falado pra vocês, é cada mundo é um mundo, né, mano? Eu vivi, graças a Deus, nessa minha vida, nesses dois mundos, né? Nos dois extremos. Não, não nos dois extremos, mas eu vivi na pobreza e na. Vai, na extrema pobreza, por assim dizer, porque aqui em Guanás é, é mais precário do que no Belém, logicamente, quem começa, sabe? Mas eu vi as duas realidades. E é o seguinte, é algo que é bem estampado e bem notável, sabe? É diferente de um moleque que nasce com oito, nove anos, já tem um tablet na mão, vendo diversos vídeos no YouTube, diversas coisas, e um moleque que tem oito, nove anos e já tá na rua. A rua em si, a rua é perigosa. A rua é, como pode dizer, se você não souber dançar com a rua, ela te engole. Você não, não pode vacilar na rua. Agora, na sua casa, você pode, sei lá, no computador, lá no Facebook, falar alguma merda, mas se você fala alguma merda aqui na rua, a tra o tratamento já é diferente, entendeu? Então, é, por essa criança já estar tá vindo da rua, já ter essa maldade é, meio que nata dela, por ela estar tá tendo essa vivência, ela acaba conhecendo coisas mais cedo, começa a ver realidades mais cedo. E... Infelizmente foi que nem o Souza falou. Muitas das músicas de hoje em dia, muito da, das referências para os jovens de hoje em dia são pessoas desse âmbito, âmbito que costuma usar muita droga, costuma é, botar para fuder, tá ligado? Esse tipo de gente. Mas tipo assim, vamos parar para analisar de que essa criança às vezes escuta o som desse artista e pensa caralho, eu passo a mesma coisa que ele, mano tudo que ele tá cantando ali na letra eu quero às vezes pode até soar como uma hipocrisia o que o cara canta na letra porque tem muito MC que canta da boca pra fora mas também tem MC que canta mesmo com alma com coração e quando um moleque lá da comunidade como, quando ele escuta esse som ele fala caralho ele realmente tá querendo trabalhar pra dar uma condição melhor pra mãe dele é, é pouquíssimos, pouquíssimos que, que fazem isso, sabe? de verdade, de verdade mesmo mas um em dez mil faz. Eu acho que é isso que tem que, tem que ser comentado, sabe? Sim. E que cada um, cada, cada um tem sua vivência. Mesmo esse episódio da... da... Foi uma chácara, né? Isso. Chácara Recanto? Isso. Então, mesmo essa chácara tendo, tendo tido esse tipo de... Como eu posso dizer? Esse tipo de acontecimento... É, esse acontecimento foi porque a menina ali, com todo o respeito a ela, ela, foi totalmente imprudente. Isso, foi, isso é óbvio. A rua Mas, engoliu por né, ela. Pelo ter jeito. Sido
1: nova, a Hã? rua engoliu ela, pelo jeito.
2: Exatamente, ela é muito nova, provavelmente também. Os amigos dela, os moleques que estavam ali em volta dela, pode ser que tenha moleque que já tem uma maldade no olhar é. e acaba levando essa vida pra maldade, entendeu? jogando uma bala no copo dela, enfim... essas coisas a gente já sabe, a gente não precisa citar aqui... É, pode ter levado a esse acontecimento... eu vejo muita gente julgando a mina como se a mina fosse tipo... a escória da escória... mas não é tão assim, mano... querendo ou não, quando você cria um filho na sua casa... você prende ele muito da vida... tipo, você não deixa ele sair... você é um pai super protetor... na hora que ele sair ele vai ver outro mundo, ele vai conhecer outras coisas e dependendo do jovem, ele vai querer usar tudo, ele vai querer aproveitar de tudo, ele vai querer, sabe, se, se, vai se jogar. Vai ter uma tela, né? E numa dessas, é, dessa, uma pessoa que, sei lá, um amigo dele, que é próxima a ele, vai falar, ó, oh, curte isso daqui e tal, faz esse bagulho aqui e tal, entendeu? E a pessoa vai cair no conto do vigário mas a gente não tem que julgar esse tipo de pessoa a gente não tem que julgar esse tipo de essa tipo de atitude da mina sabe, porque pode ser que ela tenha se encaixado nesse perfil que eu te falei, ela nunca saiu na vida ela nunca experimentou nada aí na primeira vez que ela sai os cara vai encher ela de droga sabe ela, sem ela perceber então é, é triste uma situação dessa mas felizmente é real e, desculpa aí aos internautas, mas, infelizmente, se vocês não tomarem alguma rédea, isso daí vai... é disso pra
1: pior. É, e... Assim, cara, tipo, eu tenho um horário bem conservador nessa questão de idade mesmo, e rolê e drogas, tá ligado? Tipo, 11 anos, eu não acho aceitável, tá ligado? Eu já tá indo, acho que... Pra você começar, tipo, é... A, a, tipo, testar, né, como que você vai ser na rua, como você vai ser no rolê é mais pra 13, 14 anos, cara, mas 11 anos, tá ligado, tipo, não dá, ainda tem que ter, oh, ainda tá vou... na fase de educação, tá ligado, na minha opinião.
2: Eu vou, eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem sincero, há uns tempos eu também tinha uma visão muito conservadora em relação a muitas coisas, só que eu comecei a mudar a partir do momento que eu fiz um questionamento é, na minha vida eu sou uma pessoa ainda que não sou pai é, quando eu for pai e meu filho, por exemplo, chegar na minha casa e falar com 13, 14 anos ó oh, pai eu fumo um baseado ou sei lá, ele, por exemplo, ele fuma um baseado mas ele trabalha, ele tira boas notas ele é uma pessoa incrível é uma pessoa respeitosa e tal eu não vou poder ser o pai hipócrita de falar, caralho, tipo, julgar ele, entendeu? Já dar um arrebento nele. Por quê? Porque eu vou estar sendo hipócrita. Porque eu, quando era menor, também, eu também fumava um baseado, entendeu? Então, é, que exemplo vou dar? Eu posso ser hipócrita a ponto de falar para ele que é errado fazer uma coisa, mas eu fiz aquilo quando eu tinha a idade dele, entende? É, muitos moleques, hoje em dia, na rua... É, tem essa, essa 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 esse pensamento, sabe? Tipo, caralho, eu tenho que fumar. Eu tenho que fumar um segundo. Vou dar o um exemplo: um cigarro, eu Tenho que fumar um cigarro na rua porque meus pais não gostam. Mas engraçado, minha mãe ela fuma. Meu pai ele fuma. Qual que é a hipocrisia? Eles fumam desde pequeno. Eu já descobri que eles fumam desde pequeno. E por que eu não posso fumar? É. Não, 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 pode ter essa essa hipocrisia total, entende? Eu vou passar uma imagem para meu filho de como eu sou agora. Eu sou uma pessoa consciente. Eu sou uma pessoa que pensa bastante antes de falar. Mas eu não posso ser hipócrita. Eu não posso falar para ele que é errado sendo que eu fazia também. Eu sou exemplo da vida dele, querendo ou não. Eu vou ser o espelho dele, entende? Então eu tenho que ser sincero para ele ser sincero comigo também.
1: É. E... Tá, escuta aí? Voltou. É... O Afonso deu uma caída aqui, né? Até ele voltar, acho que eu vou criar uma pauta aqui agora na hora. Que é tipo assim... O que que a droga, seja ela lista ou lista o que que ela traz né pra pessoa, né? Eu sou uma pessoa que... Então, ela traz... Eu sou uma pessoa que... É, bebo, né? O que eu mais uso, assim, de droga é o álcool mesmo que é lícito e... É, usou outra droga, né, mas que também tipo, não, não dá muita coisa só, não tem muita brisa, né como o pessoal gosta de falar que é o narguiri tipo, não dá muita coisa, mas a bebida eu acho que acho que ela me conforta na animação assim, autoestima, tá ligado? me deixa mais solto e qual atrás.
2: foi, qual foi e você? Qual que foi o tema, perdão?
1: É... Eu criei uma pauta aqui falando sobre... O que que a droga traz, assim, pra pessoa que usa, assim... Aí aí você dá um olhar subjetivo seu, assim... Tipo, do que que você usa e você é... sente, assim, tá ligado?
2: Eu, eu por fora, eu por fora, assim, eu vou ser bem sincero... É, eu acredito de que tanto droga lista, droga ilícita sejam drogas, sabe não existe não existe esse negócio de o cara é viciado em fumar cigarro tá certo o cara que é viciado nem nem viciado porque maconha não gera vício mas uma pessoa que é viciada para na brisa da maconha é, essa pessoa que fuma cigarro ela é certa e essa pessoa que é viciada na brisa da maconha ela é errada tipo os dois são vícios vamos ser sincero vamos vamos colocar realmente as cartas na mesa é. vamos ser sujeito homem vamos falar a verdade tá ligado de tipo os dois são drogas não adianta você falar, ah, mas é, não sei o que. Se a gente for colocar lado a lado, no sincero mesmo, cigarro mata milhões de pessoas por é. ano, gera câncer no pulmão. Maconha, ela pode até ter algum, alguns efeitos negativos aí que estão que tentando comprovar, mas bem menos do que o cigarro, entende? Se realmente o governo está preocupado com o nosso bem realmente está preocupado com o nosso bem, eles deveriam cortar o cigarro também. Mas eles não cortam, eles vendem, eles deixam vender. É. Entende? Aí cada pessoa usa a sua droga não para para um bem próprio, mas sim para poder, às vezes, esquecer dos problemas que passa no, no, no serviço, na rua, no dia a dia. Entende? E falando... Então, a gente... Não é ninguém para julgar essas pessoas
1: e falando sobre uma questão de mercado assim financeiro é, a gente tem a legalização do cigarro né Eu acho que e o cigarro é só droga mesmo tipo o cigarro não trata é, pessoas doentes tá ligado imagine em questão de mercado a legalização da maconha né tipo o quanto de vertentes o Brasil ia ter né financeiras o quanto se... de melhorias Isso né
2: porque... Isso porque... A gente tá falando do uso aqui recreativo, é. que é o uso que é até então incriminado, enfim... Imagina, mas não, existe, o uso medicinal, não existe uso
1: medicinal de cigarro, né?
2: É, exatamente, a maconha pelo menos ela pode ser usada como uso medicinal. Agora o cigarro, não. O cigarro não, vamos, vamos ser sincero. é uma puta hipocrisia esse negócio de, de hoje, é, a pessoa que fumam baseada na noia e a pessoa que fuma um cigarro é uma ele elegante é elegância é puta que pariu né assim, com todo respeito aos internautas puta que pariu né é, cada um tem o seu mundo cada um tem os seus problemas é, do dia a dia nós não somos ninguém pra julgar ninguém e se a pessoa ela usa a droga dela ali firmeza cada um na sua ela usa dela pra esquecer determinado problema que eu não passo e eu por isso não tenho que usar, entendeu? A vida é é, é feita de situações A vida eu acredito que seja feita de situações isso, isso, E eu acho que isso isso é o importante É a gente não olhar uma pessoa que perde 10 conto, 20 conto no, no farol Com uma pessoa que vai comprar droga na rua Não, pega ali, dá 10, 20 conto, pelo menos da sua parte você fez se ela vai usar droga ou não, aí o problema é dela, não é mais seu. Você fez sua parte. As pessoas mascaram muito esse negócio de, ah, ela vai usar droga para não dar dinheiro. É. Sabe? Tem muita gente e, que fala isso. E uma isso, coisa, né? Tem muita gente uma que, coisa que eu isso. até
1: esqueci de falar é, cara, vamos falar aqui do álcool, né? Os, os diversos olhares, né? A gente olha o álcool, por exemplo, a gente jovem assim, como questão de diversão, assim questão de animação mesmo, de outras coisas agora pega o olhar eu tava refletindo sobre isso, pega o olhar de um morador de rua que ele bebe cachaça, né, na época de inverno ele bebe pra esquentar esquentar, é, tá. tá ligado? é o orgulho que eu refleti
0: exatamente
2: é até porque países frios é como, sei lá países bem frios, Inglaterra, Alemanha esses países, onde faz o inverno do caralho eles são obrigados a beber Porque querendo ou não, whisky Bebidas com alto teor alcoólico Costumam esquentar o nosso organismo Pode até parecer uma ilusão Eu falando por mim Eu nunca é, entendi isso Porque pra mim tanto faz Se pegar uma cerveja quente E um whisky para tomar Pra mim vai ser a mesma coisa Mas enfim
1: É, é isso é, Então acho que o Afonso não vai conseguir reentrar aí de novo, tá dando erro. Ele tá falando aqui no WhatsApp. Vamos pra.
2: Qual é a coisa você corta? É, você pega esse daí e salva. Depois você somos dois. A gente grava um outro.
1: Não, acho que. Vamos, pra... vamos pra área de recomendações mesmo. Acho que ele não vai sentir muito se a gente finalizar aqui só por nós mesmo. Oh. Então,
2: indo pra parte de recomendações. É, pode estar tá ruim um barulho, peço perdão, porque eu estou voltando do serviço ainda. É meio longe, mas parte de recomendações que eu recomendo, eu recomendo uma série muito boa da Netflix, chamada O Mecanismo. Porque o mecanismo, ele mostra a vida dos políticos, a pilantragem que existe ali na vida dos políticos, e como é que ocorre o julgamento como é que acontecem as coisas no meio político, que são pessoas de alto poder e dá para ver a diferença notória entre o julgamento deles pro nosso e o filme também que eu queria mencionar também é como é o nome? Fique Rico Morra Tentando pode até parecer meio, meio clichê mas esse filme tem uma puta história por trás. Mostra como pessoas pobres necessitam das ruas para sobreviver. Então, ficar essas duas menções. Um, rosas, da minha parte. É. Gosto muito e recomendo.
1: E é isso. É isso aí. Kawhi é, recomendou a parte dele. E eu recomendo Tropa de Elite, né? O 2 é muito bom, mas o que é mais esclarecedor é o 1 um mesmo. Tropa de Elite 1 e que você vai ver a realidade do Brasil lá você vai ficar chocado e você vai ter essa sensação de derrotismo que eu tenho toda vez que eu assisto ele sobre o nosso país que vai sempre retroceder e sempre vai é, haver poder de negócio quem tem mais poder de negócio, que eu falei né no, no meio do do meio do podcast quem tem mais poder de negócio quem tem mais é, é a lábia para tirar vantagem do outro mais poder de dinheiro, poder dar ah, mais pura essência também. A gente vê tudo isso aí no Tropa de Elite. Então é isso aí. É... Considerações finais, Cauê? Pode falar aí. Bom,
2: novamente, eu só tenho a agradecer por estar aqui de novo, trocando uma ideia com vocês, procurando sempre somar na, 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 no proceder, na informação. Espero que as pessoas que tenham me escutado não me levem a mal, é apenas a minha opinião. Assim como no outro que eu participei, é a minha opinião. Eu não posso negar quem eu sou, eu sou essa pessoa. Tudo que eu falo é algo que eu penso ou eu vivo. Então, eu só tenho a agradecer aí por vocês terem ficado me escutando por quase uma hora. E, e novamente, eu só tenho a agradecer a todos pelo, pelo salve que me deram para estar gravando esse podcast. Um salve a todos, uma boa noite, boa tarde, bom dia.
1: É isso aí, gente que tá ouvindo aí a gente. Né, gente da gente. É, gostaria de agradecer aí ao Cauê pela participação aí. Mais um podcast. Incrível. Espero que na próxima temporada tenha mais um, né, Cauê? Aí você vê um tema pra nós gravar.
0: Com
1: certeza. E deixa seu like aí, se inscreve no canal. E falou!